0: Witam Was na moim kanale i zapraszam na odcinek z playlisty Paranormalnie. Gdy myślimy o przerażających i nawiedzonych zjawiskach, na myśl przychodzą nam stare, zakurzone zakamarki. Raczej nie łączymy paranormalnej obecności z nowymi technologiami. Ale czy na pewno słusznie? Czy różne byty mogą kontaktować się z nami przez elektronikę? W różnych programach poświęconych nawiedzonym miejscom badacze posługują się przeróżnymi sprzętami, a byty manifestują swoją obecność w naszpikowanych elektroniką pokojach. I to właśnie dzięki tym urządzeniom udaje się nawiązać kontakt z tymi dziwnymi bytami. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić Was drodzy słuchacze do wysłuchania historii. Kanał istnieje już trochę czasu i przez ten czas wy również nie próżnowaliście. Dostałam tych historii całkiem sporo i myślę, że to jest dobry czas, żeby podzielić się nimi z innymi słuchaczami. Pomyślałam, że pogrupuję je sobie tematycznie i do tego odcinka wybrałam takie, w których przewija się wątek urządzeń. Dlatego, i tu kieruję słowa do osób, które wysłały mi kilka historii, nie zdziwcie się, że dzisiaj pojawią się tylko te wybrane. Zapraszam. Pierwszą historię przysłała Natalia. Mieszkam w niewielkim miasteczku, usytuowanym jednak przy jednej z częściej uczęszczanych dróg. Pracuję na stacji benzynowej i ostatnio dość często biorę nocki. Lubię te zmiany, bo wtedy zazwyczaj jest mniejszy ruch. Nie kręci się tyle osób i jest zwyczajnie tak klimatycznie. Te zmiany paradoksalnie lecą mi też szybciej. Ta nocka w sumie nie różniła się niczym szczególnym. Słuchałam muzyki i przeglądałam jedną z gazet. Było już po drugiej, więc w zasadzie nie spodziewałam się teraz dużego ruchu. To był środek tygodnia, więc większość już albo wróciła z podróży, albo jeszcze nie wyjechała w trasę. Nagle mój wzrok przykuła jedna z kamer monitoringu. Spojrzałam tam, ale w zasadzie nic się nie działo. Kamera pokazywała wjazd na stację. Wjazd oświetlała latarnia, pod którą kręciło się trochę owadów. Rzuciłam okiem na resztę kamer, ale też zupełnie nic się nie działo. Wróciłam więc do czytania, ale znów kątem oka dostrzegłam coś. Jakiś ruch na tej samej kamerze. Przyjrzałam się raz jeszcze, ale znów nic. Nagle na kamerze coś się pojawiło. Zbliżyłam twarz do ekranu. To przypominało postać, chyba kobiecą. Pomyślałam, że może ktoś idzie poboczem i wejdzie zaraz na stację, ale coś mimo wszystko mi nie grało. Postać jednak zniknęła z kamery i nie pojawiła się już na żadnym innym ekranie. Trochę zgłupiałam, bo jeśli ktoś chciałby wejść do sklepu, to złapałyby go inne kamery, a tutaj nic. Poczekałam jeszcze chwilę, ale nikt nie przyszedł. Wróciłam więc do przeglądania magazynu. Przerzucałam kartki, szukając interesującego artykułu, a mój wzrok jakoś tak automatycznie powędrował na ekran monitoringu. I odskoczyłam jako oparzona, Wylałam przy okazji resztkę kawy. Serce zaczęło walić mi jak oszalałe. Prosto w kamerę wpatrywała się jakaś kobieta. Widziałam wyraźnie jej twarz i miałam wrażenie, że przeszywa mnie wzrokiem. Ta twarz, do tej pory ją pamiętam, była bardzo szczupła, wręcz koścista. Miała taki smutny wzrok i zapadnięte policzki. Kobieta miała chyba na sobie coś białego, ale szczerze mówiąc nie pamiętam co. Wpatrywała się w tę kamerę przez chwilę, a później jak gdyby nigdy nic, po prostu zniknęła. To cholery tak nagle, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Jak oszalała, przyglądałam się ekranom i sprawdzałam, czy gdzieś się pojawiła. Byłam przerażona. Gdzieś za oknem przemknął mi biały kształt. No myślałam, że zejdę na zawał. Zadzwoniłam do szefa i drżącym głosem poprosiłam, żeby przyjechał. Wymyśliłam na prędce, że po prostu nie czuję się najlepiej i czekałam jak na szpilkach. Wpatrywałam się w okna i modliłam, by kierownik przyjechał jak najszybciej. W pewnym momencie drzwi do stacji się otworzyły, ale nikt przez nie nie wszedł. Jak one mogły się otworzyć, skoro czujka reagowała na ruch i rozsuwała się tylko wtedy, kiedy ktoś za nimi stał? Poczułam zimny podmuch i czułam, dosłownie czułam, jak włosy stają mi dęba. Atmosfera zgęstniała. Normalnie miałam wrażenie, że powietrze stoi. Po chwili drzwi znowu same się otworzyły. Mój wzrok automatycznie powędrował na obraz z kamer. Nikogo nie dostrzegłam. W pewnej chwili na kamerze przy wjeździe zauważyłam oddalającą się postać. Dosłownie mignęła mi przed oczami i zniknęła. Jakieś 10 minut później przyjechał kierownik. Jak mnie zobaczył, to chciał wzywać pogotowie. Podobno byłam biała jak kreda, miałam łzy w oczach. Początkowo nie chciałam powiedzieć, co się stało, ale w końcu wydukałam, że jakaś dziwna kobieta pojawiła się na kamerze, a później drzwi same się otwierały. Kierownik tylko mi się przyglądał, ale pozwolił mi pójść na zaplecze i posprzątał rozlaną kawę. Został też do rana. Ja uspokoiłam się na tyle, że rano mogłam sama wrócić autem do domu. Kilka dni później kierownik powiedział mi, że przejrzał monitoring z tamtej nocy. Kamera, na której widziałam tę straszną kobietę, przestała nagrywać obraz około 2.25. Ponownie załączyła się dopiero po trzeciej. Z kolei na kamerze z wnętrza sklepu było widać taki obłok przesuwającą się mgiełkę. Zbliżyła się do miejsca, w którym stałam, a później otworzyły się drzwi i ten obłok zniknął. Nie mam pojęcia, co lub kogo widziałam. Podczas moich kolejnych zmian już nic takiego się nie wydarzyło, ale przyznam szczerze, że teraz chętniej pracuję w dzień. I kolejna wiadomość, tym razem od Oli. Jestem fanką nowych technologii i uwielbiam wyprawy do sklepów ze sprzętem elektronicznym. Ostatnio podczas odwiedzin takiego miejsca zauważyłam jednak niepokojącą rzecz. Coraz częściej i mocniej bolała mnie głowa. Miałam również zawroty. Niby nic takiego, ale podczas mojej ostatniej wizyty dosłownie słyszałam szum w uszach, a przed oczami zaczęły latać mi czarne kropki. Na dodatek serce przyspieszyło, a mi zrobiło się duszno. Po tym wydarzeniu zaczęłam się martwić i postanowiłam, że dla pewności sprawdzę, czy z moim zdrowiem wszystko jest ok. Zapisałam się na wizytę do lekarza. W trakcie badania opisałam starszemu lekarzowi całą sytuację. Ten odchrząchnął, popatrzył na mnie zmęczonym wzrokiem z nadokularów i powiedział, że nie widzi w tym nic dziwnego. W końcu w sklepie pracuje wiele urządzeń, które emitują fale i to może być dla organizmu męczące. Wypytał mnie także o to, czy ostatnio miałam jakieś stresy. Dla świętego spokoju zlecił mi pakiet podstawowych badań i z głębokim westchnieniem wypisał na małej karteczce cztery cyfry. Dwanaście zero sześć. Podał mi kartkę, a kiedy ze zdziwieniem spytałam co to takiego, uświadomił mi, że teraz tak wyglądają recepty. No tak, nie byłam u lekarza ze sto lat, więc nieco się zdziwiłam, że nowoczesność dotarła także tutaj. Dodał jeszcze, że to takie łagodne, ziołowe środki uspokajające i że mogą się przydać. Na gorszy czas, jak dodał. Wzięłam tę karteczkę, wzięłam listę zleconych badań, mruknęłam tylko niewyraźne dziękuję i szybko wyszłam z gabinetu, nawet się za siebie nie oglądając. Czułam się jak kompletna kretynka, przecież praktycznie nic się nie stało, a ja jak pierwsza z brzegu hipochondryczka od razu poleciałam do lekarza i przy okazji nieźle się ośmieszyłam. No nic. Oparłam się o ścianę, wziąłam głęboki oddech. Zmiałam w dłoni karteczkę z kodem i listę badań i wrzuciłam je do mojej przepastnej torby. Pomyślałam sobie, że na pewno nie będę brać jakichś uspokajaczy. O nie. Na poprawę humoru po tym żenującym dla mnie doświadczeniu postanowiłam wybrać się, a jakże, na zakupy. Chciałam połazić po sklepach, a gdzieś podświadomie chyba także skonfrontować ten mój lęk. I tak nogi same poniosły mnie na pierwsze piętro galerii, do sklepu z elektroniką. Minęłam sklepowe bramki, zrobiłam kilka kroków w głąb sklepu. I nic. Nie poczułam zupełnie nic. Ani bólu głowy, ani szumu w uszach. Zadowolona z siebie ruszyłam do alejki ze słuchawkami. W duchu cały czas śmiałam się z siebie i z tego, jaką jestem pani karą. Zatrzymałam się przed ekspozycją i wybrałam interesujący mnie model. Wcześniej sporo o nich czytałam, więc w zasadzie byłam zdecydowana. Poprosiłam najbliższego sprzedawcę i powiedziałam, że chciałabym je kupić. Niski, drobny chłopak musiał tu pracować od niedawna, bo wcześniej nigdy go nie widziałam. Popatrzył na mnie takim przeszywającym wzrokiem. Powiedział, że ten model, który wybrałam dość często się psuje i polecił zupełnie inny. Byłam zdziwiona, bo przeczytałam sporo recenzji na ich temat i wszystkie mówiły coś zupełnie innego. Sprzedawca podał mi pudełko ze wskazanymi przez siebie słuchawkami i powiedział zupełnie niepasującym do postury niskim i głębokim głosem, że to dobry wybór, bo ten model jest niesamowity. Dość nietypowe określenie dla sprzętu, ale wtedy zupełnie nie zwróciłam na to uwagi. I chociaż to do mnie wcale niepodobne, postanowiłam mu zaufać i wzięłam polecany przez niego sprzęt. Sprzedawca nie spuszczał ze mnie wzroku i poczułam się... dziwnie. Przeszły mnie ciarki, więc szybko wziąłam od niego pudełko i pognałam do kasy. Było mi dziwnie chłodno, a na plecach cały czas czułam wzrok tego sprzedawcy. Odwróciłam się, ale już go nie było. Próbowałam dostrzec drobną posturę pomiędzy półkami, ale nigdzie go nie było. Zupełnie jakby w przeciągu tych kilku sekund nagle rozpłynął się w powietrzu. Przy kasie nie było kolejki, więc zapłaciłam, wklepałam pin i zadowolona odebrałam paragon. Szybko zapomniałam o dziwnym sprzedawcy, wyszłam ze sklepu i siadłam przy jednym ze stolików w części restauracyjnej. Zaczęłam parować słuchawki z telefonem. Po chwili zadowolona i z muzyką w uszach, wyszłam z galerii i ruszyłam na przystanek. Mój autobus miał podjechać za cztery minuty, więc naprawdę się śpieszyłam. Nagle w słuchawkach usłyszałam głośne STÓJ! zamiast dźwięków mojej ulubionej piosenki. To mnie zdziwiło i stanęłam jak wyryta. Chwilę później, na przystanek, na który właśnie powinnam wbiegać, z impetem wjechał samochód osobowy. Zrobiło się zbiegowisko, ktoś krzyknął. Ja stałam jak wryta i dosłownie nie byłam w stanie się ruszyć. Cały czas zastanawiałam się tylko, kto krzyknął, bym się zatrzymała. Patrzyłam jak przez szybę na podjeżdżające na sygnale radiowozy, na wyciąganego z samochodu nietrzeźwego kierowcę. Na szczęście nikt tam nie zginął, ale kilka osób odniosło drobne obrażenia. Przeszłam na drugą stronę ulicy, żeby nie oglądać tego zbiegowiska. Wyciągnęłam telefon i przejrzałam playlistę. Przewinęłam piosenkę, którą słuchałam w momencie tragedii. Nie było tam żadnego słowa stój. Pomyślałam, że może krzyknął ktoś z przechodniów, ale uzmysłowiłam sobie, że nikt nie mógł wiedzieć, że za chwilę ten samochód wjedzie na przystanek. Do końca dnia o tym rozmyślałam, ale w końcu doszłam do wniosku, że to pewnie zwykły zbieg okoliczności, mający jakieś logiczne wytłumaczenie. I pewnie zapomniałabym o sytuacji, gdyby nie kolejna dziwna sprawa. Był czerwiec, ładna pogoda, ja byłam już po egzaminach, więc miałam kilka dni wolnego. Postanowiłam dobrze je wykorzystać i wybrałam się na ten czas do rodziców. Spędzałam leniwie czas w rodzinnym miasteczku, a że akurat tego konkretnego dnia zapowiadali upał, wybrałam się na dziką plażę nad niewielkim jeziorkiem. Chciałam poczytać i się odprężyć. I tak leżałam sobie na kocu i czytałam jakiś znaleziony w domu kryminał. Lektura nie była szczególnie wciągająca, więc założyłam słuchawki i położyłam się na plecach. Zamknęłam oczy. Po chwili tego błogiego odpoczynku w słuchawkach usłyszałam jakieś dziwne trzaski. Poprawiłam je w uchu, ale trzaski przybrały na sile. Muzyka zaczęła przerywać, a pomiędzy dźwiękami dało się słyszeć pojedyncze wypowiadane szeptem słowa. Po plecach przebiegły mnie ciarki. Sięgnęłam po telefon. Piosenka leciała w najlepsze, ale w moich słuchawkach coraz wyraźniej przebijał się ten szept. Uciekaj, uciekaj, skrzywdzą cię. Uciekaj. Szept narastał, a ja przerażona wstałam, zarzuciłam na siebie kombinezon i czym prędzej wyciągnąłam z uszu ten przerażający sprzęt. Teraz głos w nich już nie szeptał. Słyszałam go nawet w torbie, do której wrzuciłam słuchawki. Powtarzał ciągle te same słowa. Uciekaj i skrzywdzą cię. Puściłam się pędem w kierunku domu. Serce waliło mi jak młotem. Dotarłam do domu, torby, w której znajdowały się słuchawki rzuciłam w kąt i tego dnia nie odważyłam się już do niej zajrzeć. Następny poranek przyniósł straszne wiadomości. Okazało się, że banda jakichś gnojków z okolic naszego miasteczka zgwałciła i brutalnie pobiła jedną z dziewczyn. Ta umówiła się z koleżanką na rowery i miały wybrać się właśnie na dziką plażę. Tak, tę samą, na której wcześniej ja się opalałam. Okazało się, że dziewczyna wyjechała z domu nieco wcześniej i zamierzała poczekać na koleżankę już na miejscu. Na jej nieszczęście banda gnojków przyjechała tam samochodem. Byli już po kilku piwkach. Zaczęli zaczepiać dziewczynę, osaczyli ją i skrzywdzili. To już drugi raz, kiedy te słuchawki ocaliły mi życie i zdrowie. Nie mam pojęcia, czy otrzymała je od Anioła Stróża, czy był nim ten sprzedawca. Nie wiem, ale mimo, że uratowały mi życie, trochę mnie to przeraża. Te ostatnie wydarzenia skłoniły mnie nawet do odszukania mojej recepty i wykupienia tych ziołowych tabletek. Coś czuję, że mogą mi się przydać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ola. Kolejna historia, tym razem od Daniela. Chciałem podzielić się z Tobą i być może ze słuchaczami krótką historią, której do tej pory nie potrafię wytłumaczyć. Mój starszy brat Michał zginął w wypadku samochodowym, gdy miał 20 lat. Oczywiście dla całej naszej rodziny to była olbrzymia tragedia. I chociaż minęło już parę lat, to ja cały czas pamiętam te dni zaraz po i te emocje, które nam wszystkim wtedy towarzyszyły. Zresztą te dni przed pogrzebem i to załatwianie formalności chyba nas wszystkich przerosło. Szczególnie mamę, która nie mogła się pozbierać, na zmianę płakała albo siedziała, otępiała na kanapie. Tata starał się jakoś trzymać, pewnie właśnie dla mamy, ale kiedy nikt nie widział, też płakał po kątach. Jeszcze przed ostatnim pożegnaniem z bratem, policja oddała nam jego rzeczy, które znalazła w rozbitym samochodzie. Portfel z dokumentami i telefon. Sprzęt był niesprawny, ekran całkowicie roztrzaskany. Ale to i tak była dla nas jakaś taka cenna pamiątka, sam nie wiem jak to nazwać. Dzień przed pogrzebem siedzieliśmy wszyscy w pokoju i zastanawialiśmy się, co włożyć bratu do trumny. U nas jest taka tradycja, że zmarłemu wkłada się to, co lubił za życia. I tak dziadek na przykład na ostatnią drogę dostał małpkę i papierosy a siostra mamy taki zestaw do wyszywania, taki niewielki, ona od zawsze lubiła to robić. Doszliśmy do wniosku, że Michałowi włożymy breloczek z ukochaną przez niego marką samochodów i puszkę z jego ulubionym energetykiem. Oszczędzę Wam opisu pogrzebu, bo choć minęło już sporo czasu, wciąż nie mogę się po tym otrząsnąć. Kilka dni po pogrzebie mama nadal była w takiej wielkiej apatii. Mało się odzywała, ale staraliśmy się wszyscy jakoś tak wspierać, trzymać razem. Siedzieliśmy tego dnia wszyscy w ogrodzie. Było bardzo gorąco. Nagle zadzwonił telefon mojej mamy. Zdębieliśmy, gdy na ekranie pojawiło się imię mojego brata. Mama odebrała, ale było słuchać tylko jakieś trzaski i nagle przerwało połączenie. Za chwilę telefon zadzwonił raz jeszcze. Mama odebrała i zaczęła krzyczeć – Michał, Michałek, synku! Znów słychać było trzaski i znów przerwało połączenie. Nie mieliśmy pojęcia, co się właśnie wydarzyło. Wziąłem od mamy telefon i próbowałem oddzwonić, ale był tylko komunikat, że abonent jest niedostępny i włączyła się poczta głosowa. Tego dnia jeszcze kilkanaście razy próbowaliśmy dzwonić na numer mojego zmarłego brata. Ale za każdym razem był ten sam komunikat. Wyciągnęliśmy też z szafki ten roztrzaskany telefon mojego brata, który dostaliśmy od policji. Do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego ten telefon zadzwonił. Wszedłem w historię połączeń w telefonie mamy i nie było tam śladu po telefonie od mojego brata. Widniały tylko te wychodzące połączenia, które próbowaliśmy wykonać. I choć do tej pory, jak o tym myślę, to mam ciarki na plecach, to paradoksalnie to wydarzenie pomogło mi jakoś tak uporać się z tą traumą. Pozdrawiam serdecznie, Daniel. A teraz przytoczę Wam historię, którą opowiedziała mi znajoma i która pozwoliła mi się z Wami tą historią podzielić. Dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie. Moja historia zaczyna się od tego, że mieszkam w starym domu, w którym często słychać jakieś stuki, jakieś niepokojące dźwięki. Czasami w przedpokoju gasło także światło, ale generalnie jakoś wszyscy domownicy przyzwyczaili się do tych drobnych niedogodności i chyba wszyscy staraliśmy się nie zwracać na nie większej uwagi. Wiem, może to brzmi dziwnie, ale tak było nam chyba łatwiej to znieść, bo raczej nie było widoków na zmianę lokum. I tak ja pierwsza postanowiłam wyprowadzić się z domu. Jestem środkową siostrą, mam starszego o rok brata, który znalazł na miejscu pracę, więc wygodnie mu u rodziców i młodszą o trzy lata siostrę, która właśnie napisała maturę. Dom jest duży, więc w zasadzie każdy ma swój kąt, ale jak przerwałam studia, jakoś tak chyba nie trafiłam w kierunek i postanowiłam zrobić sobie rok przerwy, to aby nie marnować czasu, wyjechałam za granicę do pracy. Udało mi się dzięki pomocy dalszej rodziny zaczepić w jednej z restauracji i tam byłam kolejną emigrantką na zmywaku. Praca była ciężka, ale ja byłam z siebie dumna, bo w końcu dawałam sobie sama radę. Z rodziną łączyłam się najczęściej na Skype'ie albo Messengerze i tak prowadziliśmy rozmowy. Pewnego razu zadzwoniła do mnie siostra. Odebrałam zdziwiona, bo raczej nie rozmawiałyśmy o tak wczesnej porze. Nawet biorąc pod uwagę przesunięcie czasu o godzinę, to w Polsce i tak była dopiero siódma a moja siostra należała raczej do nocnych marków, które odsypiają do południa noce z Netflixem. Nawet trochę się przestraszyłam, bo pomyślałam, że może coś się stało. Jeszcze bardziej przeraził mnie widok mojej siostry. Była zapłakana, miała rozmazany makijaż. Zapytałam, co się stało. Milena trzęsącym się głosem wyznała, że przez całą noc coś okropnie ją straszyło. Fakt, była w nocy sama, bo rodzice wyjechali na wesele, a brat nocował pewnie u swojej dziewczyny. Ale pomyślałam, że siostra przesadza, w końcu, tak jak mówię, mieszkamy w starym domu. Coś jednak rzeczywiście było nie tak. Kiedy Milena szlochając tłumaczyła, co się stało, za jej plecami dostrzegłam przesuwający się cień. Był duży i przypominał zgarbioną postać. Zawiesiłam na nim wzrok i to moje spojrzenie zauważyła siostra. Odwróciła szybko głowę i pobladła jeszcze bardziej. – Widzisz, mówiłam, że coś tu się dzieje – powiedziała do mnie przerażona. Cień zniknął, a Milena zaczęła opowiadać, że wieczorem położyła się na kanapie w salonie i włączyła swój ulubiony serial. Zrobiła sobie wcześniej kolację i zaczęła oglądać. Nagle w kuchni usłyszała łomot. Pobiegła tam i okazało się, że w drobny mak pękła szyba od piekarnika. Siostra była zdziwiona, bo nie używała go wcześniej. Posprzątała szkło i wróciła do salonu. Mówiła, że światło w przedpokoju zaczęło mrygać. Najpierw tak jak zawsze, wolno, jakby coś w kablach nie stykało. Ale chwilę później żarówka zaczęła mrygać jak szalona. Milena mówiła, że wyłączyła to światło, ale żarówka mrygała dalej. Na dodatek na ścianie zauważyła ten przesuwający się cień, który widziałam również ja. Uciekła do salonu, zamknęła drzwi i siedziała jak dziecko przykryta kocem. Próbowała dodzwonić się do rodziców, ale wiadomo, bawili się na imprezie w najlepsze. Zadzwoniła do brata, ale zbagatelizował to, co mówiła. Siedziała więc na tej kanapie i starała się nie patrzeć na drzwi salonu, z pod których widać było to mrygające światło, które w ogóle nie miało prawa się palić. Próbowała sobie też jakoś racjonalnie wytłumaczyć, że to pewnie jakiś problem z elektryką. Żeby się aż tak nie stresować, zadzwoniła do swojej przyjaciółki, żeby z nią poplotkować. To zamiast ją uspokoić, jeszcze bardziej ją zestresowało. Dlaczego? Dlatego, że jej kumpela w pewnym momencie przerwała rozmowę, mówiąc, że to przerywanie, te szepty w tle jakoś tak uniemożliwiają jej zrozumienie tego, co moja siostra mówi. I że to pewnie jakieś problemy z zasięgiem. Możecie sobie tylko wyobrazić, co Milena czuła w tym momencie. Jakoś przetrwała tę noc, ale nad ranem z komody spadło zdjęcie naszej babci. Ramka się potłukła, Milena zadzwoniła do mnie już na granicy histerii. Na szczęście jeszcze podczas naszej rozmowy do domu wrócił brat, który ze swoją dziewczyną wybierał się z samego rana na niedzielną giełdę i zapomniał czegoś z domu. Jak zobaczył Milenę, to wiedział, że nie przesadzała dzwoniąc do niego w nocy. Cała się trzęsła. Razem ze swoją dziewczyną uspokoili ją i poczekali, aż się przebierze. Obiecali, że zabiorą ją ze sobą. Brat później mi powiedział, że jego dziewczyna też widziała kątem oka ten cień, jak siedziała przy stole w kuchni. Arek posprzątał też szkło z ramki, która się stłukła, odłożył zdjęcia naszej babci i zauważył coś jeszcze. Wszystkie elektroniczne zegarki w naszym domu, ten na komodzie, ten na piekarniku i mały budzik w sypialni, zatrzymały się na tej samej godzinie. Czwarta pięćdziesiąt dwie. Może już się domyśliliście, ale o tej godzinie zmarła właśnie nasza babcia, a tamta noc była piątą rocznicą jej odejścia. Czy to ona była tym cieniem? Zastanawiamy się też, dlaczego tak przestraszyła naszą siostrę. Fakt, babcia zawsze uwielbiała najbardziej naszego brata, a mną i Mileną tak sobie się interesowała, ale mimo wszystko byłyśmy jej wnuczkami. No i też myślę, że warto dodać, że nasza babcia pod koniec życia chorowała i miała poważne problemy z kręgosłupem, dlatego mocno pochylała się do ziemi. Nie wiem, czy to była ona, ale Milena powiedziała, że nie chce mieszkać w tym domu. Przyleciała do mnie. Co najdziwniejsze, raz jak rozmawiałyśmy przez Skypea z rodzicami, też widziałyśmy ten przygarbiony cień. Przemykał po ścianie za rodzicami. Do tej pory ten widok mnie przeraża. Pozdrawiam, Ewelina. I na koniec krótka historia od Domi, która co prawda wysłała mi kilka zdarzeń, ale w tym odcinku pozwól proszę, że przytoczę słuchaczom tylko to jedno. Mój dziadek był wielkim fanem pewnego słuchowiska, które puszczało polskie radio. Mieli z babcią małe radyjko ustawione na tą samą częstotliwość i zawsze jak zbliżała się godzina audycji, to parzyli sobie kawę, a babcia wykładała coś słodkiego. I tak sobie siedzieli przy tym stoliku i słuchali w ciszy. Po audycji wyłączali radio i dyskutowali. I odkąd pamiętam, to był taki stały punkt ich dnia, taki mały rytuał. I jak zmarł mój dziadek, to babcia pogrążona w żałobie na jakiś czas tak jakby obraziła się na tę audycję. Myślę sobie, że to pewnie bardzo przypominało jej dziadka i ten właśnie ich mały rytuał, więc starała się jakoś inaczej zapełnić sobie ten czas. Któregoś dnia babcia wróciła z cmentarza, rozebrała się i nagle ni z tego nizowego radyjko włączyło się samo, i babcia usłyszała znajomy dźwięk rozpoczynający słuchowisko jak później opowiadała, z jednej strony strasznie się przestraszyła, a z drugiej poczuła taką radość i spokój. Uznała, że to znak od dziadka. Zaparzyła sobie kawę i usiadła do słuchania. Po zakończonej audycji radio samo się wyłączyło. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam, bardzo dziękuję Wam za wszelkie wiadomości i wszelkie historie, które mi przesłaliście i którymi chcieliście się podzielić i ze mną i z resztą słuchaczy. Dajcie znać jak podobał Wam się ten odcinek i czy chcecie więcej właśnie w takim podobnym klimacie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Coś Strasznego.